0: dat și binecuvântat să fie Domnul! Amin. Haideți vă rog să ne ridicăm, vreau să citesc un cuvânt scris în Scriptură, Evanghelia după Ioan, de la capitolul 14, versetul 27, pagina 1046. Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 27. Cuvintele Domnului Isus: vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea, Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Amin. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Mulțumim lui Dumnezeu pentru harul care l-a lăsat în această zi aici, la Muntele Sionului. Mulțumim de prezența lui Dumnezeu care fiecare dintre noi am simțit-o într-un mod special în această dimineață. Doresc din inimă să-L glorific și să-L laud pe Domnul pentru această oportunitate de a fi împreună cu dumneavoastră, să ne bucurăm în prezența Lui Dumnezeu. Mulțumesc, fraților slujitori, pentru amabilitate, pentru ospitalitatea de care au dat dovadă. Doresc Dumnezeu să-i binecuvinteze. Aș dori în această zi să stăm în prezența Lui Dumnezeu și în câteva cuvinte, în câteva gânduri, să am un scurt mesaj cu privire la roada Duhului și anume pacea. Aș mai întâi doar să vă salut și să primiți salutările Bisericii Domnului Ebenezer de la Torino cu frumosul salut de Maranata, Domnul nostru vine! Primit salutul acesta și Dumnezeu să ne facă să dorim, să avem această dorință întotdeauna să gândim la revenirea Domnului Isus Hristos care este gata să vină și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin! Iubițe mei, frați și surori, atunci când ne gândim la roada Duhului, în mintea noastră avem epistola Apostolului Pavel Galateni. Această epistolă scrisă de Apostolul Pavel este una dintre cele mai importante epistole pe care Apostolul Pavel le-a scris pentru că în ea este tratată, în ea este prezentată o problemă fundamentală, și anume, care este uh, relația aceasta între lege, și har, care este aportul nostru pe care îl avem în lucrarea de a lui Dumnezeu și care este implicarea Duhului Sfânt în viața noastră, care este opera noastră, opera umană și care este opera divină, ce face Duhului Dumnezeu în viața noastră și ce trebuie să facem noi. Și este foarte importantă epistola aceasta a Apostolului Pavel către Galateni, Roada Duhului Sfânt este prezentată de Apostolul Pavel și este scrisă undeva spre finalul acestei epistole, și ea este prezentată sub formă de două liste. Și apare mai întâi prima listă, în care sunt faptele firii, care sunt consecințe ale firii, ale dorințelor firii pământești. Și a doua listă care este prezentată. Sunt faptele Duhului, este roada Duhului care sunt consecințele dorințelor Duhului Sfânt în viața noastră. Este interesant să observăm diferența aceasta între fapte, care faptele fac referință la un mecanism uman, la ceva ceva care pornește din om, din interiorul omului. Pe lângă roada și roada Duhului, Este important să observăm că ea face referire la o consecință, la un proces mai bine spus. Roada Duhului nu este punctul de pornire, ci roada Duhului este punctul unde trebuie să ajungem. Este un proces pe care Duhul Sfânt îl dezvoltă, îl împlinește în viața noastră. El face ca aceste roade, aceste virtuți sfinte, aceste calități sfinte care trebuie să se manifeste în viața noastră în fiecare zi, să le dezvolte în viața noastră, în asemănarea noastră cu Domnul Isus Hristos. Și este important să înțelegem aspectul acesta. Roada Duhului nu este punctul de pornire. Roada Duhului este ceea ce noi trebuie să ajungem. Sunt mulți frați care au pretenția ca în anumite momente din viața noastră de credință să se manifeste roada Duhului în totalitate în viața noastră de credință. Și unii spun imediat după ce omul este, a, s-a, a fost, s-a întors la Dumnezeu, a încheiat un legământ în apa botezului, ar trebui să se vadă într-un mod deplin roada Duhului în viața lui. Alții spun că după ce a fost botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, ar trebui să se manifeste roada aceasta a Duhului și să fie într-un mod desăvârșit în viața Lui. Înțelegem astăzi din această diferență pe care Apostolul Pavel o face între faptele firii pământești și roada Duhului. Roada Duhului este, dacă vreți, acest proces pe care Duhul lui Dumnezeu îl dezvoltă în viața noastră în fiecare zi. Și pacea, ca și celelalte virtuți, și calități sfinte care formează această roadă unitară a Duhului în viața noastră este de asemenea ceva care Duhului Dumnezeu continuă să dezvolte în interiorul nostru în viața noastră. Nu nu putem să spunem niciunul dintre noi că noi avem pacea aceasta, noi nu avem, ci Duhul Sfânt continuă să lucreze în fiecare zi în viața noastră această virtute și această calitate sfântă. De multe ori vedem în Scriptură, sunt atât de multe versete și Apostolul Pavel în mod special prezintă de multe ori nevoia aceasta și mai ales la nivel, la nivel comunitar. M-am bucurat astăzi să aud lucrarea care a venit prin Duhul Sfânt de nevoia păcii în familiile noastre. Și aș vrea ca Dumnezeu să facă lucrul acesta, să împlinească lucrul acesta și să lase pace în familiile din bisericile noastre. Să lase pace în biserică. Apostolul Pavel spunea pacea lui Hristos la care ați fost chemați să alcătuiți cătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători lui Dumnezeu. Mediul în care se dezvoltă unitatea bisericii este în pace. Să păstrați unitatea Duhului prin legătura păcii, spunea apostolul Pavel. Și atât de importantă este pacea. Aș vrea să... Mai întâi să vedem ce se înțelege prin roada Duhului numită pace. Sunt mulți în jurul nostru și cei mai mulți dintre oameni, ei când se gândesc la pace, se gândesc la absența războiului, absența conflictului, la absența războiului. Atunci când nu este război, este pace. Sau imediat înainte de a începe un război este pace. Și aceea este semnificația păcii în mintea unora. Ar să vedem în cuvântul lui Dumnezeu și în gândirea ebraică, în Vechiul Testament, este termenul acesta de șalom, pe care noi observăm că semnificația păcii în Vechiul Testament este cu mult mai mult. Este ceva mai complex, este ceva mai personal. Are, Are semnificația aceasta de abundanță. Ideea de un raport bun cu lucrurile din jur, cu lucrurile care ne înconjoară. Gândiți-vă la psalmul 128, acolo unde omul lui Dumnezeu prezintă, dacă vreți, legătura aceasta a păcii cu lucrurile care sunt în jur. Și citesc fugitiv cuvântul din psalmul acesta. Ferice de oricine se teme de Domnul, umblă pe căile lui, atunci te bucuri de lucru mâinilor tale, ești fericit, îți merge bine, nevasta ta este ca o viță roditoare înăuntru casei tale, copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin în jurul mesei tale. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Să te binecuvinteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale și să vezi pe copiii copiilor tăi pacea să fie peste Israel. Observați legătura pe care o face în gândirea aceasta a Vechiului Testament, ideea aceasta de o relație bună, ceva bun în ceea ce privește relația cu cei din jur, relația în familie, dar și relația cu Dumnezeu. Și în gândirea Vechiului Testament, conceptul acesta de pace este mult mai complex, este mult mai, mai amplu, mult mai mare. Ca roada Duhului Sfânt, Pacea nu este doar lipsă de ostilitate, ci semnificația păcii ca a Duhului Sfânt este acea stare de calm, de liniște, de armonie interioară, dată de prezența împărăției lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spunea în romani, în capitolul 14, căci împărăția lui Dumnezeu nu este doar mâncare și băutură, ci este neprihănire, este pace și bucurie în Duhul Sfânt. Pacea nu ține doar de contextul exterior. Pacea are de a face mai mult cu partea interioară. Are mai mult de a face cu ceva în interiorul nostru. Odată, unul din pictorii celebri a fost chemat să facă o, o prezentare, o imagine în care să descrie un moment de liniște, de calm, de pace. Și omul acesta a zugrăvit în tabloul lui pacea făcând valurile învolburate ale oceanului, furtunoase și undeva într-o stâncă, în crăpătura unei stânci, o pasăre și-a făcut un cuib acolo și-și creștea puii. Pacea nu ține de contextul exterior. În jurul nostru nu este pace. Lumea cheltuie atât de mulți bani și sunt milioane de Euro care se cheltuiesc pentru a se menține pace, oameni care aleargă și sunt atât de multe tratate, apoi referitor la pacea interioară, sunt oameni care cheltuiesc atât de mulți bani datorită anxietății, depresiei, care se confruntă oamenii în jurul nostru și aleargă la psihologi să rezolve problema aceasta. Și Duhul lui Dumnezeu vrea să dezvolte această virtute în viața noastră și copiii lui Dumnezeu se pot bucura de această pace interioară, de acest loc cu Hristos împreună, indiferent dacă în jurul nostru este furtună, indiferent dacă în jurul nostru condițiile sunt favorabile sau nefavorabile, pacea pe care Duhul Sfânt vrea să o dezvolte în inimile noastre este acea pace care nu ține de contextul exterior. Și eu mă rog în această dimineață, Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu să ne dăruiască pacea Lui. Amen, amen. Aș vrea să observăm în continuare ceea ce spune Domnul Isus Hristos. Versetul pe care l-am citit în dimineața aceasta. Vă las pacea, vă dau pacea, dar nu o dau cum o dă lumea. Care este pacea pe care o dă Hristos? Pentru că vrem să avem pacea aceasta. Vrem să obținem, vrem să intrăm în posesie acestui acestui liniște, acestui loc al prezenței lui Hristos în care noi să putem avea pace. Și ca să putem să vedem care este pacea lui Hristos, mai întâi trebuie să vedem care este pacea care o dă lumea. Ce fel de pace dă lumea? Pacea pe care o dă lumea este doar un armistițiu, este ceva temporar, este ceva care se respectă doar... Atâta timp cât sunt respectate niște condiții și atâta timp cât condițiile celui care este mai puternic sunt respectate de cel care este mai mic, mai inferior, este pace. Și dacă nu mai sunt respectate lucrurile acestea, dacă nu mai sunt respectate condițiile acestea, pace nu mai este. Aceasta este pacea pe care o oferă lumea. Este ceva temporal, este ceva până când începe din nou un conflict, o problemă. Și este uimitor de multe ori să observăm că și în biserică începe să apară o formă de felul acesta. Și sunt în pace cu frații, trăiesc în pace cu frații atâta timp când nu sunt supărat, atâta timp când nimeni nu mă provoacă, dar în momentul în care sunt provocat, în momentul în care mă aflu amenințat, eu pierd liniștea, pierd calmul și nu mai este pace. Pacea pe care o dă Hristos nu este de felul acesta. Aceasta nu este o pace autentică. Pentru cei care au pacea aceasta oferită de Hristos, pe care o acceptă și pe care o dorește, pe care o are în inimă, indiferent de situațiile care sunt în jur, de ostilitățile care le întâmpină, El are pace și punct. El are pace. Pentru că Hristos, este izvorul păcii. Pacea izvorăște din el. Și de aceea Domnul Iisus Hristos l-am văzut descris în paginile Scripturii, înconjurat de atâta violență, înconjurat de atâta ostilitate și împotrivire. Și Domnul, în fiecare moment, el are pace. Și el menține, păstrează pacea aceasta. Și le spune ucenicilor, eu vă las pacea mea, vă dau pacea aceasta. Și acesta este lucru pe care noi îl putem avea în Hristos. Haideți să luăm un exemplu. Să presupunem că ce apare un conflict, apare o problemă în viața noastră, o lipsă, o încercare mare, o boală chiar, incurabilă. Dacă eu caut pacea undeva în altă parte decât la Hristos, eu nu, re- nu, nu găsesc pace, nu dezvolt pace până când nu se rezolvă cumva problema aceea. Până când nu apare o soluție pentru problema aceea. Dar dacă eu caut pacea la Hristos, dacă Duhul Sfânt rodește în mine această virtute sfântă, eu am pace chiar și în mijlocul acelei încercări, chiar și în mijlocul acelei probleme, indiferent de dimensiunea mare, sau mai mică, care este problema aceea. Și de aceea este foarte important să înțelegem acest aspect. Pacea pe care o dă Hristos este altfel decât pacea pe care ne oferă lumea. Este altfel decât pacea pe care noi suntem, poate de multe ori, obișnuiți să ne gândim la ea. Și este pacea pe care o dă Dumnezeu. Ea întrece priceperea. Și vom vedea Deci Apostolul Pavel spune că această pace întrece gândirea, întrece priceperea noastră. Este ceva dincolo de ceea ce reușim noi să înțelegem. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l observăm în această dimineață este în care aspecte din viața noastră trebuie să fie urmărită pacea. Care sunt aspectele în care trebuie să urmărim pacea? Sunt unii care spun că pacea pe care o rodește Duhul Sfânt este pacea în relația cu Dumnezeu. Și este și aceasta, este adevărat. Alții spun căci pacea pe care vrea Duhul Sfânt să o rodească în noi este pacea interioară, este lipsa aceasta de tulburare, de anxietate și Duhul Sfânt vrea să rodească în noi și să avem pacea aceasta interioară. Alții spun căci pacea pe care vrea să o rodească Duhul Sfânt este pacea între frați, pacea cu semenii, pacea cu frații, cu biserica, cu trupul lui Hristos și este adevărat și lucrul acesta. Aș vrea să înțelegem în această dimineață căci pacea pe care Duhul Sfânt o rodește în viața noastră are de a face cu toate aceste trei aspecte, care ele sunt complementare, ele se întâlnesc, se întăresc reciproc. Noi nu putem să avem pace interioară până când nu avem pace cu Dumnezeu. Noi nu putem să avem pace cu semenii până când noi nu avem pace cu Dumnezeu și avem pace interioară. Domnul Isus Hristos spune, vă dau pacea mea. Dacă el nu avea pace, nu o poți da. Dacă nu ai pace, tu nu poți să oferi pace. Și ele, toate aceste expresii ale păcii, ele toate sunt împreună. Și Duhul Sfânt dorește să dezvolte în viața noastră toate aceste trei aspecte de, ale păcii în asemănarea noastră cu Domnul Isus Hristos. Punctul de la care începe, dacă vreți, Dacă vreți pace, este pace în relația cu Dumnezeu. Și acesta este cel mai important. Apostolul Pavel în Romani, capitolul 5, spune fiindcă sunteți socotiți, neprihăniți prin credință, aveți pace cu Dumnezeu. Și acesta este primul lucru care este foarte important. Și este, dacă vreți ceva care lucrează în noi, înțelesul acestui lucru, recunoștința pe care ar trebui să o avem înaintea lui Dumnezeu vis-a-vis de pacea care a fost restabilită între om și Dumnezeu. Aceasta lucrează, aceasta trebuie să lucreze ceva în viața noastră. Ne ridică la un alt statut, la un alt standard al trăirii noastre. Gândiți-vă, pentru poporul Israel, momentul în care ei au beneficiat de pacea în relația cu Dumnezeu a fost imaginea aceasta a ispășirii. Când ei prezentau acel animal și sângele acelui animal aducea ispășirea, acoperirea păcatului lor. Și atunci, judecata lui Dumnezeu era înlăturată, era dată la o parte și era îndurarea lui Dumnezeu care acoperea omul care aducea jertfa aceasta. Dar Biblia nu se oprește aici. Și jertfa lui Hristos este punctul central în care noi am fost împăcați cu Dumnezeu. Și atât de frumos spune Apostolul Pavel în în Coloseni capitolul 1, Aspectul acesta și pe voi care odinioare erați străini, versetul 21, și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, El va împăcat acum, prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui Sfinți, fără prihană și fără vină. Împăcarea a fost în trupul Domnului Isus Hristos, dar acest, această realitate trecută care s-a întâmplat și în care noi am accesat, în care noi am intrat, ea trebuie să lucreze în noi, să aducă în noi această dorință de a trăi la acest nivel, la acest standard. Să fim sfinți, așa spunea cuvântul lui Dumnezeu, fără prihană și fără vină. Mai mult decât atât, împăcarea cu Dumnezeu ne așează în armonie cu caracterul său. Pentru că Hristos a frânt puterea și morții și a păcatului și fiind frântă, relația noastră cu Dumnezeu trebuie să fie liberă. Păcatul nu mai ares. Nu trebuie să mai aibă stăpânirea asupra noastră. Și atunci menținem relația aceasta de pace în relația cu Dumnezeu. În al doilea rând, atunci când ai pace cu Dumnezeu, este pacea aceea inimii. Și n-aș vrea în dimineața aceasta să vorbesc despre tulburările acestea, despre anxietate. Chiar dacă, cum am spus, se cheltuie foarte mulți bani și sunt mulți oameni Și poate chiar și din bisericile noastre care se confruntă cu problemele acestea și merg la oameni și soluțiile pe care oamenii le dau sunt mai păguboase, sunt mai rele decât problema în sine. Pentru că oamenii nu au soluții la la această problemă interioară. Oamenii nu știu să pătrundă în felul în care Dumnezeu ne-a creat să rezolve acele probleme care sunt Interioare, în interiorul nostru, la Dumnezeu noi găsim aceste, aceste, aceste soluții, pacea aceasta de care noi avem atât de mult nevoie. Pacea este rodul locuirii în noi, a Duhului Sfânt. Uitați ce spune omului Dumnezeu Pavel în Romani capitolul 14, cu versetul 17. Și am citit lucrul acesta, pace, bucurie în Duhul Sfânt. Duhul Sfânt că înlocuiește în inima omului. El împreună. Da, împreună cu El este pacea aceasta care vine din partea lui Dumnezeu. În, într-un alt sau uh, un alt lucru prin care, prin care este uh, produsă pacea în interiorul nostru, este în relația noastră cu Dumnezeu. Relația noastră cu Dumnezeu aduce în viața noastră această liniște, această armonie interioară, această pace interioară de care avem nevoie. O soluție foarte practică pe care omul lui Dumnezeu, Pavel, o dă în Filipeni. În capitolul 4, de la versetul 6, spune așa, Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos, Isus. Soluția dată de apostolul Pavel, pentru problemele interioare, unde lipsește pace, este în rugăciune, să venim în rugăciune înaintea Lui Dumnezeu și se întâmplă ceva, atunci când vii în rugăciune, se întâmplă ceva dincolo de logica umană, dincolo de gândirea noastră, pătrunde pacea Lui Hristos și aduce această însănătoșire interioară a interiorului nostru. Și apoi, dacă avem pace interioară, trebuie să avem pace cu cei din jur, cu semenii. Și așa de frumos spune cuvântul lui Dumnezeu în Efeseni, capitolul 2, versetul 14, căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea. iubiți mei, frați și surori, trăim o vreme în care pacifiști sunt foarte mulți. Sunt grupuri organizații pacifiste, dar oameni de pace sunt foarte puțini. Oameni de pace sunt foarte puțini. Și noi suntem chemați, în mod special, ca biserică, ca și copii ai Lui Dumnezeu, să fim acei oameni împăciuitori, acei oameni care să avem totdeauna disponibilitatea aceasta de a trăi în pace cu semenii noștri. Pentru că conflictul, să știți că întotdeauna... Este o contrapoziție, o opoziție, un zid. Spune cuvântul lui Dumnezeu despre Hristos că a dărâmat zidul de la mijloc. Atunci când apare o problemă, atunci când apare un conflict, există un zid care se pune în mijloc. Și problema știți care este în relația cu cei din jur, în cu semenii, Cine sparge zidul? Cine dărâmă zidul acesta care este între noi? Eu aștept ca celălalt să dărâme zidul, celălalt așteaptă ca eu să dărâm zidul. Și problema este cine îl dărâmă. Și să știți că noi avem întotdeauna motive suficiente să întreținem, dacă vreți, conflictul acesta care se iscă între frate și frate, între mine și altcineva. Avem motive din trecut, avem motive din prezent, avem motive întotdeauna să menținem acest război, acest conflict, această, această ruptură, acest zid care s-a, care s-a interpus între mine și cel ca, cu care am intrat în conflict. Calea aceasta a păcii este dificilă, de multe ori trebuie să faci efort pentru a ajunge. Și așa spunea omului Dumnezeu în psalmul 34, caută pacea și aleargă după ea, urmărește-o. Pe calea aceasta a păcii, să știți că nu există răul, Spune acolo tot în psalmul 34, în versetul dinainte, de Depărtează-te de rău! Pe calea aceasta nu există răul. Noi ar trebui atunci când suntem, sau dacă ajungem într-un conflict cu cineva, pentru a menține pacea cu semenii noștri, să găsim acele conexiuni care ne face să ne apropiem unul de celălalt. Să găsim acele conexiuni care să ne determine să ajungem, să putem să rezolvăm, să reparăm problema care apare între noi. Și mai mult decât atât, gândindu-ne la cât de mult Dumnezeu ne-a iertat pe noi și cât de mult am fost acceptați și iubiți de Dumnezeu. Și acesta este, dacă vreți, manifestarea sau pacea în relația cu semenii, în relația cu cei din jurul nostru. Și să știți că pacea este totdeauna posibilă. Gândiți-vă și avem experiență chiar de frați care au trăit... Și trăiesc chiar încă frați care au această tărie de caracter și această putere și virtutea aceasta este în viața lor și în orice problemă ei acceptă și pot să rămână în pace, indiferent de presiunea sau de ostilitatea care este îndreptată asupra lor. Ea nu este un slogan. Roada Duhului Sfânt este o realitate în viața multora din locul acesta și dau slavă Domnului pentru aceasta. Și știu că mulți de aici din locul acesta au această virtute sfântă în viața lor. Și în ultimul rând aș vrea să vedem cum putem cultiva roada Duhului. Cum putem să cultivăm roada Duhului pacea în viețile noastre? Și am observat în cuvintele care am spus, în primul rând, în relația cu Dumnezeu se dezvoltă. Apoi, pe genunchi, în rugăciune, se dezvoltă această, Se putem cultiva pacea, această virtute sfântă. Și un ultim lucru pe care aș vrea să-l îl spun, să nu confundăm Pacea cu individualismul. De foarte multe ori avem o atitudine în care văd că există un conflict, știu că există o problemă, dar eu îmi caut o pacea mea personală și mă închid undeva și nu-mi pasă de cei din jur, nu-mi pasă de lucrurile care sunt, eu caut să-mi găsesc pacea aceea interioară. Aceea nu este pacea autentică. Aceea nu este o pace autentică. Pentru că existența noastră este relațională. Părtășia noastră aici ține de relație. Dumnezeu nu a, Domnul Iisus Hristos nu a spus să fim indiferenți față de dușmanii noștri. Ce a spus Domnul Iisus Hristos să facem cu dușmanii? Să iubim, să iubim. Această pace, dacă eu caut să am eu pace și de ceilalți să nu mă intereseze nimic, nu este o pace autentică, ci dragostea pe care Hristos a pus-o în inimile noastre și care dezvoltă într-un fel toate aceste virtuți sfinte, mă face să pot să rezolv aceste probleme, dar în același timp să trăiesc în pace și în armonie cu toți frații și cu toți cei din jur. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze în această dimineață, Dumnezeu să reverse în inimile noastre, să lase în inimile noastre, să rodească prin Duhul Sfânt aceste calități sfinte și în mod special pacea, Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Muntele Sionului, Dumnezeu să binecuvinteze slujitorii și în toate harul sfânt al Domnului să fie cu fiecare dintre noi. Dumnezeu să fie lăudat. Amin.